0: Люди говорят, забери мои деньги, пожалуйста Типа, я хочу тебя купить Вот, вот
1: столько денег да.
0: Я продаю деньги, ты продаешь деньги У каждого есть своя точка зрения Которая делает взгляд на привычные людям вещи чуть иным
1: Как мне сделать запуск на миллиард? Блин Подкаст Саши Митрошиной и Матерь Бложья Здесь мы говорим о главном в мире социальных сетей Как развиваться, делать бизнес и получать удовольствие от жизни Выпуски каждую неделю Всем привет, меня зовут Саша Митрошина, я бывшая журналистка, нынешняя блогерша. Раньше я вела передачу на радио, а теперь я веду этот подкаст «Матерь бложья». В нем я разбираю все, что связано с миром социальных сетей. Как вести блог, как его продвигать, как в нем продавать. В общем, обо всем, что связано с блогингом. И сегодня у меня в гостях... Очень интересный человек, я уверена, да и не то, что я уверена, я знаю, что вы его ждали, потому что, когда я попросила своих подписчиков написать свои ожидания по гостям и свои запросы по гостям, имя этого человека было, ну, в лидирующей тройке, по-моему, то есть это очень часто встречающаяся просьба, люди хотели тебя увидеть, люди хотели, чтобы я тебя позвала, спасибо огромное, что ты пришел. У меня в гостях миллиардер, один из самых известных предпринимателей СНГ, Аяс Шабудинов, Привет.
0: Привет, Саша. Привет, ребята. Спасибо, что спасибо, что сделали так, что я вошел в топ-3, кого вы ждали больше всего. Надеюсь, что я оправдаю ваши ожидания сегодня.
1: Да сто процентов оправдаешь. Тебя всегда очень интересно слушать, и твое выступление на прожекторе было вообще самым крутым за все времена. Я его помню, наверное, лучше, чем все остальные.
0: Спасибо, приятно. Очень меня тогда
1: зацепило. Ты выделяешься среди остальных предпринимателей тем, что ты очень активно, ну, по крайней мере, относительно в целом предпринимателей ведешь блог, и ты это делаешь уже больше 10 лет именно профессионально. Ты это делаешь регулярно, постоянно, я тебя часто вижу в сторис, что тоже на самом деле редкость для предпринимателей, для непрофессиональных блогеров, а конкретно для предпринимателей. Еще я следила за твоим запуском. У тебя недавно был запуск по инфобизнесу. Я очень внимательно читала бесплатник и увидела там информацию, что у тебя есть что-то типа 12 источников трафика, что это все типа не только через блог делается. И мне очень любопытно было задать тебе вопрос, а в чем вообще твоя мотивация вести блог?
0: Хороший вопрос. И чтобы было понятно, у людей есть, у рынка есть представление, что я веду сторисы, оттуда мы продаем и так далее. На самом деле, по прошлому году мы получили по-моему, 2,5 миллиона заявок на наши продукты разные, в том числе вебы и так далее, источник трафика под названием IAS это какая-то не не первая часть вообще, и более того, и не вторая, и не третья даже. Именно заявки именно от меня, от моих сторис, постов и так далее. Но они самые конверсионные, потому что, когда люди за мной следят, они потом лучше и приходят на бесплатники, на платники и так далее. Вот. А зачем вести блог? Вот нас смотрят Много людей, кто-то опытный, и ждет от меня, что я сейчас буду про миллиардерство, может быть, рассказывать. Я жду, в
1: смысле, я всегда такая... У меня заготовлен ровно один вопрос, все остальные не заготовлены. Этот вопрос звучит так, как мне сделать запуск на миллиард? Ну, давай отвлечемся,
0: продолжай. Короче, если... То, что я сейчас скажу, будет полезным, потому что принесемся Всем, мне кажется, принесемся на 10 лет назад, когда я начал вести, быть вообще блогером. Я не делал это ради денег, и тогда не было концепции запусков, по крайней мере, в России. Не было, не было. Вот. И я это сделал по одной простой причине, что для меня это челлендж какой-то как способ не слиться, который делает мою жизнь интереснее. То есть я уже тогда был предпринимателем, мне стало вдруг интересно, а что если у всех на глазах заработать 2 миллиона рублей за год. Вот. И я ехал за рулем в Куиду, как раз по Пермскому краю еду, зима была. И я подумал, боже мой, это же изменит всю мою жизнь, если я сейчас во Вконтакте, я начинал Вконтакте, э, напишу пост, что типа, ребята, я решил у всех на глазах сделать двушку. И я это сделал, чтобы не слиться. То есть это для меня способ внутренней мотивации, потому что ответственность перед другими людьми я чувствую большую, чем перед самим собой. Потому что когда я сам себе обещаю, я не делаю. А когда я обещаю другим людям, я, мне приходится делать. Вот. И первые денежки я заведение блога заработал где-то только через полгода, и то там случайно люди говорят, забери мои деньги, пожалуйста, типа я хочу тебя купить. А я такой, вау, нифига себе. Вот.
1: У тебя по ходу сейчас еще вот эта история, когда ты делаешь тысячу дней спорта. Да она тоже у тебя отображается в сторис, исходя да. из этой мотивации, да? Абсолютно.
0: Я открыл в себе, есть коучинговые вопросы, может быть, вам будет полезно. Это я себя спрашиваю, какой я, который придет к своей цели. То есть я говорю, чего я хочу, например, там, деньжат или там спорт, тело какое-то адекватное и так далее. Я себя спрашиваю, какой я, который к этому приду. Я такой дисциплинированный, на энергии, бодрый, который забыл про еду и только этим живет и так далее. Потом я себя спрашиваю, когда я уже был таким? То есть когда я был дисциплинированным в игре и так, далее, и так далее, и у меня почему-то работает история с публичностью. То есть я говорю, когда я объявил челлендж, у всех на глазах, что я заработаю миллиард, или миллион, или два, или там потолстею, или похудею. Ну, в общем, челленджи публичные — это мой источник драйва и мотивации. А деньги попутно прикольные приходят тоже.
1: Слушай, у меня сейчас такой инсайт произошел, достаточно четкое сознание, что ты, по ходу, используешь блог как инструмент личностного роста
0: сто процентов да, ты его
1: используешь да. в первую очередь не как э, инструмент например привлечения трафика или продаж или заработка да. а именно инструмент формирования себя и своей жизни да. и это супер круто потому да. что это еще один вариант мотивации да. наведения, stories
0: да, 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 давай
1: кстати поговорим о stories у тебя достаточно нетипичный подход к сторизам, с какой стороны не посмотри. То есть ты вроде и не эксперт у себя в Инстаграме, но при этом ты и не типичный лайфстайл-блогер, который mm-hmm. там, как я, например, показывает достаточно много всего. У тебя какой-то такой промежуточный вариант, в котором ты то ведешь блог, то иногда пропадаешь, то рассказываешь какие-то очень личные вещи, то внезапно врываешься, начинаешь там рассказывать про свои результаты классные, и все таки о, боже мой, офигеть. Yeah. Расскажи, пожалуйста, какая у тебя вообще стратегия ведения сторис и как ты к этому подходишь?
0: Мне нравится подход, следующий: что ты в сторис выкидываешь все то, что рассказал бы лучшему другу, подруге кому-то. Просто, Классно, да. просто поток текста, когда. Например, я пришел вечером и хотел бы, ты, например, моя подруга, да, и хотел тебе что-то рассказать, типа, как прошел день, что я нового понял, кого я ненавижу, кого я люблю, вот это все, с кем я поругался, я просто это выкладываю в сторис. Когда я не хочу ни с кем разговаривать, я не выкладываю, у меня простой как бы принцип такой, вот, я говорил про заявки наши, да, что приходят, вот я вспомнил, у нас за... Последние, по-моему, 6, что ли, месяцев. Из ВК мы получили 450 тысяч заявок. Это платный трафик, не связанный со мной. А от меня всего 80 из моих как раз stories То есть мне как-то в кайф жить немножко от этого независимо. Поэтому, возможно, там, ну, я не скажу, что у меня там супер высокие охваты, но они адекватные моему восприятию. И я просто как бы есть вайп, пишу, нет, не пишу, и мне в этом суперкомфортно. Вот.
1: Слушай, я, кстати, более чем уверена, что все-таки то, что ты ведешь блог, это прям капитально влияет на твой бизнес в целом, даже если ты напрямую не ведешь, допустим, из блога на платный продукт, потому что это в том числе имиджевая история, ты часто там то хайпанешь, то что-то классное экспертное напишешь, что свои размышления интересные, ты очень раскрываешься через блог, и за счет этого повышается лояльность к тебе. Согласен. У меня, по крайней мере. Согласен. То есть, мы не то чтобы часто общаемся лично, но я тебя через блок узнаю. Круто. И у меня ощущение, что я с тобой все время поддерживаю контакт, понимаешь? То есть, реально, как будто мы с тобой периодически общаемся. И я постепенно, знаешь, так прогреваюсь что-то туда-сюда, еще прогреваюсь. Ты видишь,
0: купишь у меня что-нибудь. Ну, вообще-то, да, у меня уже
1: были такие желания что-то у тебя купить. И я понимаю, что это просто вопрос времени и сколько еще условно лет ты будешь вести блог, Все, потому я что это себе желание.
0: Сделай мне персональный
1: офер через сторис, ссылка для метрошной. Офер, пожалуйста, приходите.
0: Это прикольно. Прикинь, целый день вести сторис, где я сразу же скажу, ребята, сегодня я буду продавать, но я хочу продать Саше. Мне нравится, знаешь, какие запуски делать. Иногда есть стресс на тему запусков, прогрева, всего остального, что когда тебе нужно что-то продать, у тебя падают охватывает это все. А у меня есть внутренний челлендж, опять же, из-за чего мне интересно. Когда я начинаю к чему-то прогревать, у меня условия с самим собой, что просмотры должно, должны вырасти. То есть mm-hmm. я это всегда упаковываю в интересную историю. Как у тебя было с аукционом, когда ты… Челлендж да. у меня был, да значит, я У меня писал. тогда
1: были охваты просто трэш огромные. Да.
0: И круто. То есть ты заработала, а охваты выше, и тебя уважают больше, потому что ты продала очень интересно. И вот я бы взял эту историю, типа, ребята, доброе утро, сегодня я буду продавать, но продать хочу одному человеку, Саше. А теперь давайте я ей продам. Ну, то есть, мне очень нравится какая-то игра, какое то Вот я же работал два года сценаристом, возможно, поэтому мне, кстати, проще чуть продавать, да? Я понимаю, как строится сценарий в кино, в театре и так далее. И ты меняешь только предметную картинку и мне нравится вести истории и делать продажи интересными не просто как бы купи да а упаковывать это в какую-то интересную историю что я всегда и делаю иногда эта история вокруг денег ну, потому что меня читают основном предприниматели кто хочет больше зарабатывать когда я говорю эти типа, ребята сейчас у всех на глазах за месяц там мы заработаем миллиард смотрите да там как мы это сделаем и что удивительно, охваты увеличиваются, лояльность повышается, хотя я продаю всегда агрессивно продажи, в итоге. Да. Ну, то есть, mm-hmm. когда наступает до продажи, все, знаешь, я очень жестко продаю, очень агрессивно там, и, так далее, и так далее, но при этом я не скажу, что мы как-то теряем в лояльности, потому что я проживаю историю, которая интересна мне самому.
1: Очень интересно то, что ты рассказываешь про сценаристику. Я сама на самом деле сделала очень значимый скачок в своем понимании блогинга, когда я прочитала там штук-пять книг про драматургию.
0: Тем было, наверное, «Тысячеликий герой». Да-да-да,
1: да, все на свете. «Спасти котика», там, mm-hmm. «Как работают на сценариям в Южной Калифорнии». Вот подобные книги, они вроде казалось бы про кино, но они дают тебе понимание, почему люди вообще следят за чем-то, mm-hmm. почему им нравится история. Так что всем советую тоже их прочитать, ну, кому блогинг интересен. Можешь, пожалуйста, дать нашим зрителям, слушателям несколько советов? как делать свои продажи более интересными. Может быть, ты можешь более предметно это упаковать в какие-то шаги.
0: Я бы хотел, чтобы они были не только интересными, но и они должны приносить много денежек тому, кто это делает. Да? Вот. Есть мое видение, я пока его не структурировал в методологию какую-то, но, допустим, вы продаете ну, какую-то свою историю. Там блогинг, как рисовать, как заработать деньги, как выйти на Wildberries, там неважно. И мне нравится делать прогревы всегда через челлендж. То есть ты говоришь, сейчас я из этого человека сделаю что-то, какой-то большой результат. У тебя прямо Можно сейчас идет
1: такой, такой прогрев офигенский. Да.
0: С лидией, mm-hmm. что я помогаю ей открыть свой бизнес. И там уже в закрытом канале у нас 80 тысяч подписчиков, которые следят за этим. И здесь я чуть-чуть отвлекусь сейчас, да, потому что я веду блог 10 лет, и, грубо говоря, 10 лет продаю, да. И я понимаю, знаешь, в чем как бы проклятие блогера, что тебе нужно грубо говоря, петь одну и ту же песню постоянно, потому что у людей у всегда, у большого сегмента аудитории всегда есть какие-то совершенно базовые вопросы, которые ты уже перерос Вот, например, как выбрать нишу для бизнеса? Пожалуйста, не спрашивайте меня, я так не хочу уже на это отвечать, да? Но у людей всегда есть, ну, например, у моей аудитории, и я отвечаю. Но чтобы я сам не сгорел отвечать на один и тот же вопрос, я этот вопрос обволакиваю в какую-то новую предметную картинку, которую видят люди. Это как сценарное искусство. Я знаю, что мне придется в 150 раз рассказать, какую нишу сегодня нужно выбрать для бизнеса, но чтобы не не сойти с ума, и мне было интересно, я это обволакиваю в новую картинку. Например, сейчас я помогаю выбрать нишу Лидии. Угу. И это реально интересно мне. То есть я вообще кайфую от своих постов, мне безумно нравится все это вести. И мне нравится ей объяснять в 150-й раз все то же самое, и заодно это снимаю, показываю людям. И в итоге получается, я как блогер снова... На эмоциях, а эмоции – это же самое главное, когда ты блогер, да, то есть нельзя выкладывать что-то, я запланирую, что через, ну, я так живу, да, я не планирую, что через неделю я там что-то выложу, потому что у меня не будет эмоций, нужно выкладывать сразу же, и это тоже одна из таких важных моих вещей. Так вот, как я строю, как бы, подход к запускам, чтобы не выгорать, чтобы были были большие результаты и так далее. Я это делаю через какое-то реалити все время, в котором у меня реально есть шанс, что не получится. Кстати, вот.
1: хотела как раз спросить, а как ты относишься к тому, что может не получиться, и было ли такое, что у тебя не получалось?
0: Из прям совсем, совсем реалити почти никогда не было, ну, к счастью или там к сожалению, потому что когда не получается, тоже круто. Это же драматургия. То есть просто у тебя, когда не получилось, это хорошо, потому что это значит то, что это был не, не, не 60 я минута фильма, когда уже конец сериала. Mm-hmm. То есть в этот момент зрители поняли, то есть если у тебя не получилось, это значит... Ты только на половине кино. И mm-hmm. это прикольно, потому что герой в фильме, он же всегда перед победой, он там падает, все у него плохо и так далее, и так далее. Мы в нем разочаровываемся. и Потом он проходит там момент искупления какой-то, да, и начинает новую историю. То есть я не боюсь в этом смысле какого-то провала или еще чего-то. Но почему действительно больший процент там, запусков у нас получается? Потому что я реально рискую каждый раз. То есть когда я выхожу и говорю, типа, ребята, смотрите, сейчас мы сделаем миллиард, и вы увидите все наши цифры, все наши воронки и так далее, да, у меня один из таких был запусков, то я понимаю, что я сжег мост, я нахожусь в тотальном риске, А риск для меня — это ключевой способ перестать в жизни ходить по кругу. Потому что когда у меня есть рядом риск, то я уже не думаю утром мне проснуться или не проснуться, хочу я работать или не хочу. Я безумно увлечен вообще всем этим. То есть я беру каждый раз на себя разумный риск. Люди это чувствуют, они видят мои эмоции, они видят, как у меня запинается голос, они видят, что я там, ну, короче, как бы весь в потоке в этом. И за этим интересно следить, это интересно покупать и так далее, и так далее. Вот, то есть мне кажется, что... Хороший запуск – это когда ты берешь самую главную тему свою, будь то блогинг, будь то деньги, будь то как выйти на ВБ, и раскрываешь, что ты в этом эксперт через жизнь свою. То есть ты берешь какой-то архивысокий себе планку. Типа я сегодня, вот если бы я был Сашей, например, я бы там устроил себе челлендж. Типа, смотрите, я там создам блог с нуля, там условно, я не знаю, как только сделать, но я его раскручу до 100 тысяч, и подписчиками станете не вы. Как бы, да, условно Ну, потому что тебе легко перелить аудиторию на свой же второй аккаунт И показать такое реалити И потом с этого там продать, например, курс по блогингу Потому что люди это проживут вместе с тобой Первый набор аудитории А я бы еще сказал, что я буду при этом жить в Омске э, Да, например, в бабушкинской квартире Вот вы же делали, но это на самом деле крутой челлендж То, что ты делала В Омске у меня не будет денег там и так далее, и так далее Вот, я стараюсь делать какие-то такие истории Либо сам проживаю, либо мои близкие люди проживают это и каждый запуск — это большой фильм. И самое крутое то, что на сценарии этого фильма, это тоже, наверное, самая важная штука, что я всегда стараюсь сделать так, чтобы повлияли зрители. Потому что я недавно словил «Инсайд», я включил фильм, и он так долго начинался, типа, минут пять начинается фильм. А до этого только что я скроллил, скроллил «Рилсы». Mm-hmm. И я смотрю-смотрю «Рилсы», как бы там же чего? Дофамин-дофамин, да, там типа, вырабатывается все весело, бодро, бы, быстро. Потом я включаю фильм, и он начинается «Пять минут» я думаю, боже, какая скукотища. И в этот момент я понял, что кино умерло, а, да здравствуют рилсы, нравится нам это или нет. И потом я начал как-то на эту тему думать, и я понял, что почему рилсы победили, сторис победил, потому что я еще в фильме, э, в фильме все снято заранее, mm-hmm. ты понимаешь, что в конце будет хэппи-энд. Да. У блогера я могу что-нибудь тебе закинуть, э, там, не знаю, написать тебе хейтерский комментарий, ты заплачешь, и я такой, о, я повлиял на жизнь героя. Mm-hmm. А потом другой кто-то тебе там помог, да, там кто-то тебе цветы при- прислал и так далее. И я стараюсь каждый свой запуск сделать так, чтобы там было большое белое пятно, неизвестного ни для меня, ни для подписчиков, на, на, на которых они могут повлиять. Ну и все. И в итоге получается на запуске ты проживаешь челлендж, связанные с качеством твоего продукта. Вот. Если бы я там занимался ремонтом квартиры, я бы сказал, типа, у меня челлендж, смотрите, как я там, имея 100 тысяч, сделаю ремонт в этой квартире. Да. Челлендж какой-то мощный. При этом я бы сам не знал, как это сделать. Это заставляет меня напрягаться. И в итоге все люди видят, что я эксперт, классный, интересный челлендж, и потом уже ты легко это продаешь, говоришь, го вместе со мной. Вот. Ну и последнее, наверное, то, что каждый запуск я стараюсь улучшить свой продукт. То есть я беру какую-то метрику в продукте, поскольку я про деньги, то я стараюсь каждый раз там ускорить процесс зарабатывания. Угу. или там чтобы как можно больше заработали там не знаю в первую же неделю условно и в итоге у меня вот как бы появляются такие как мне кажется интересные для моей лица запуски на большие цифры и я раскрываюсь и самое главное я не сильно выгораю скажем так, что так, меня так
1: такой ты скромный говоришь как мне кажется интересные запуски мне кажется ты ну Самый богатый инфопредприниматель в целом в СНГ.
0: Ну, скорее всего, это так, да. Ну,
1: либо один из там единиц буквально вот в топе, так что не скромничай, пожалуйста. Ну, если говорить
0: про рейтинги, мы на первом месте с большим отрывом, да. Ну, вот и все. Но я сейчас говорю про слово еще «интересно». То есть для кого-то же я скучный, ну, типа он там чисто про деньги. Вот поэтому я сказала «интересно для своих». Слушай,
1: мы всегда будем интересны для своих. Фишка вообще Инстаграма, на мой взгляд, самая большая в том, что... Совершенно простыми действиями, тем, что мы просто показываем себя, как есть, мы привлекаем как магнитом людей, которые на нас похожи. И я когда это поняла, у меня реально мир разделился просто на «до» и «после». Потому что я поняла, что мне не надо стесняться, что я там, например, какая-то не такая, как другие блогеры, да? Потому что в этом-то, оказывается, и есть моя сила. И надо просто изо всех сил быть собой. И все.
0: У каждого твоего подписчика который реально с тобой долго и следит за тобой, есть потенциал стать такой же, как ты. И в плане проявленности, аудитории, и дисциплины. Ты же вообще для меня тоже пример дисциплины. Мне кажется, больше, чем я для себя. Я сейчас не лечу, если что, всерьез так считаю. И мне кажется, у каждого твоего подписчика, моего подписчика есть потенциал стать вот таким же. Но нужно больше, как будто бы есть ощущение, что чуть больше веры в себя, потому что и мы с тобой, начинали вообще с какой-то фигни абсолютной uh-huh. и тотального неумения делать ничего, то есть с ужаса вообще. Писали глупости, делали глупости, ничего не соображали, говорили глупости и так далее. Но просто дожали и верили в себя и не боялись там, не знаю, сделать коллаборацию с кем-то большим и не боялись большого притока аудитории, например. Uh-huh. И вот я бы хотел, чтобы каждый, кто нас сейчас слышит, вы знали, что если вы следите за Сашей, и она вас не сильно, бесит, вот, не сильно бесит, то значит, есть точно потенциал стать тем же. А если вас Саша бесит или я бешу, то тоже есть потенциал Вообще, стать тем же. Вообще наличие чувств, вот оно все. уже
1: всегда показательно. Да, что... Потому что на огромное количество людей всем просто пофиг.
0: Да, да. То
1: есть если кто-то бесит то это прям такой знак, что туда надо посмотреть.
0: Да, ну какой-то есть триггер, какое-то трение создается. Что-то из тебя торчит, что позволяет себе проявлять блогер, вот, если тебя это торчит, и ты хочешь так же. Я знаю, что я многих там бешу из-за по теме денег, по теме агрессивных продаж и так mm-hmm. далее это лишь следствие, наверное, того, что люди бы хотели позволить да, себе да. также да. агрессивно. Скорее всего, так и есть.
1: Потому что э, по-любому есть прослойка людей, которым, например, тоже не нравятся твои агрессивные продажи, да. так они просто не подписаны. Да. Они просто да. не следят. Да. А если люди подписаны и испытывают какие-то чувства, то это прям большой знак. Да. Я, кстати, соглашусь с тобой, что подписка на блогера, и если ты чувствуешь, что тебе этот блогер нравится или близок, и ты его долго смотришь, это всегда знак, что ты на него очень похож.
0: Да, да, Потому
1: что я, когда делаю любые исследования целевой аудитории, для меня всегда был самый главный инсайт и вывод, что мои подписчики на меня дико похожи.
0: Да, да.
1: То есть у нас очень похожие цели, очень похожие задачи, очень похожий склад ума, там какие-то травмы похожие. Да. А это значит, что действительно потенциал у всех такой же. Поэтому если вы смотрите Аяза, значит вы потенциальные миллиардеры. Ясно?
0: просто нужно не бояться. Я как-то выступал, э, и я объяснил, что вот вы делаете запуск, например, условно на миллион, я делал на миллиард мы снимаем, условно говоря, один и тот же прогрев. Ну, сценарий-то прогрев одинаковый. Мы там э, доносим какие-то похожие смыслы, что там деньги-то хорошо, учиться надо туда-сюда. Ну, реально. Краткое содержание
1: всех программ по Язу.
0: Просто, ну, мы облекаем эту предметную картинку другую, да, но смысл-то те же, 9 лет, 10 лет не меняются. Но, что единственная разница, что у меня, типа, есть 0-0-0, это в охватах у людей, да, то есть мы просто чуть больше тратим там на маркетинг и так далее. И мне кажется, вот у каждого кто нас слушает, есть огромный потенциал Быть всем, чем вы захотите Чуть-чуть поменьше бояться И welcome
1: У тебя бывали, кстати, моменты, когда Тебе казалось, что ты как-то ведешь блок не так И надо вести как-то вот по-другому Как другие ведут
0: было, и вообще постоянно. То да. есть это до сих пор даже есть, конечно. Есть часть людей, ну, за, за которыми я смотрю, которые либо выпадают в ленте, либо прям смотрю, ты одна из них. То есть я там с какой-то периодичностью к тебе захожу и так далее. И вот, например, когда я смотрю тебя, я понимаю, типа, наверное, надо быть больше лайфстайл парнем, как бы показать что-нибудь еще из своей жизни, что я поел только что и так далее. Вот, То есть я на такие вещи не то чтобы загоняюсь, но это просто но как это, ну, и насмотренность, бенчмарк, как на языке бизнеса, типа, есть эталонные значения, типа, блогера, сколько у него там, не знаю, лайфстайл, постов там, да, вот. Но в итоге у меня было, знаешь, этот, эм, что такое лайфстайл? Ты его показываешь, люди его видят и как бы хотят так же жить, например, ну, да, если да. курса. Но у меня же вот на самом деле вообще не так. Я как-то, у меня есть одно тотальное правило, это вот показывает то, что я чувствую, реально, и то, как я живу, реально. Вот прям вообще не играть. И однажды, там одна тема, мне постоянно пишут, типа, как проходит День миллиардера. И я такой начал сторитейлинг, я говорю, типа, ребята, я вам сейчас покажу, как выглядит День миллиардера. Вот. И там сразу все огонечки, там вот это все, давай, нам интересно, что ты там, где черная игра, это вот это все. И весь сторитейлинг состоял из двух сторис. Это вот первое, смотрите, как проходит День миллиардера, и второе я написал, я проснулся, я работал, я уснул. Все, точка. И как бы больше сторис там не было. И получается, я же вообще не продал лайфстайл. Типа, ну кто захочет у меня после этого купить? Э, типа, охеренный образ жизни, а я все у тебя Нет, ты проснулся, ну, слушай, ты работал. Слушай, ты уснул. слушай,
1: во-первых. Во-первых, это как минимум отсекает тех, кто с тобой по ценностям не схож. То есть у тебя, очевидно, просто суперсильная ценность труда, ценность дисциплины, ценность работы, ценность вовлеченности. И те, кто не про это, они просто развернутся и уйдут. И поэтому такие ну плюс-минус радикальные штуки, они на самом деле очень классно работают.
0: Ну да. Очень
1: классно. И наоборот, не надо стараться казаться аязом тем, кто не Аяс, у кого вообще другой подход. Условно, Лена Блиновская, она не будет снимать историю, что она там работает весь день, и поэтому она миллиардер. Несмотря несмотря на то, что по факту она, ну, скорее всего, миллиардер. (свестит) Вот. То есть не не надо думать, что там как-то надо именно так. И второй момент, что на самом деле ты думаешь, что ты не показываешь лайфстайл, но по факту ты его показываешь. То есть, ну... Ты, может, просто привык уже к своей mm-hmm. жизни, и мы все привыкаем к своей yeah. жизни, и вы yeah. тоже, скорее всего, к своей жизни привыкли, и думаете, ну, конечно, там он миллиардер, она там блогер-миллионник, конечно, у них там все прикольно, интересно за ними смотреть. Но у всех людей есть э, аудитория, которая интересно смотреть за ними, yeah. потому что у всех есть то, чего нет у других. И ты в любом случае показываешь там свои машины, отели, в которых ты отдыхаешь. Это только то, за что мой взгляд цепляется, mm-hmm. а 100% у людей еще за что-то цепляется. Mm-hmm. Как ты тренируешься, в каких местах местах ты тренируешься, я-то это вижу,
0: ну, да, да, ну в да. целом,
1: там, как ты работаешь, как выглядит твой офис, как выглядит твоя работа, там, твоя команда, твоя сцена и так далее, да, это все на самом да. деле лайфстайл, согласен. и, может быть, ты просто отвык, что это что-то необычное, но по факту это все что-то необычное.
0: Согласен, согласен, абсолютно, но я э, все это поддерживаю, я поэтому и, когда это выкладываю, я знаю, что кто-то в этот момент скажет, да ну нафиг. Типа, в да, ну, да, для... да, да, да. день миллиардера, типа, очень здорово проснулся. А, а я-то сна.
1: думал, да? да, там яхты, телки, что-то да, да, ещё. Да,
0: да. И... Но в итоге я понял, что лучше я не заработаю, но я буду максимально аутентичен. То есть вот просто весь мой образ жизни, вот он такой. вот. И я даже как-то писал, что если я пропал из сторис, это значит, что я работаю так много, что у меня нет времени их вести, потому что я их веду сам. Либо наоборот, типа у меня тотальный отдых, я в лесу, в хижине где-то живу там и так далее. Короче, мне кажется, что вот ну, нас смотрят разные люди, и иногда мы хотим быть на кого-то похожими, но это почти всегда про ношение маски. И, наверное, я ее иногда одеваю. Но в итоге я пришел к просто к тотальной аутентичности. Просто вот со всеми своими косяками. И знаете, чем я даже столкнулся? Что кто-то начинает говорить наоборот. Типа он специально показывает свои косяки там и так далее, чтобы быть как все. А я говорю просто, это вот моя жизнь прям такая. И мне кажется, это очень хорошо. И в итоге у тебя нет конфликта интересов с самим собой. Тебе легко набирать аудиторию. Тебе легко абсолютно продавать. И Потому что к тебе приходят еще и твои люди. Вот.
1: Вот мне кажется, кстати, ты упомянул аутентичность как что-то, что тебе срезает продажи, но по факту весь опыт и весь рынок показывает, что на самом деле чем больше выкручена аутентичность, тем продаж больше. И мне кажется, что это как раз работает именно потому, что ну, требуется определенная смелость вообще на самом деле, чтобы показывать себя как есть, чтобы показывать свои провалы, то, в чем ты не такой, как все. Это уже очень крутое качество для продаж и для бизнеса. Слушай, у меня такой вопрос еще к тебе есть. Ты говоришь, что ты выпадаешь из сторис. Ну и, в принципе, у тебя бывают перерывы от блога. А как ты мотивируешь себя возвращаться? И как ты в целом ну, мотивируешь себя вести блог? Потому что часто история, что ты ушел из сторис и там так хорошо жить, так хорошо работать эту работу. Вот я за себя скажу, меня честно удерживают цели. И я понимаю, что у меня, например, есть запуск, или у меня, например, есть обязательства по рекламе, и и только на последнем месте, что у меня, например, в такие периоды есть какие-то моменты, которыми мне реально хочется поделиться. И у меня действительно бывают периоды, когда я выхожу просто на обязательствах.
0: Как я возвращаюсь? Здесь я уже отвечал, что надо вести сториз тогда, когда у тебя есть эмоция и желание с кем-то поделиться. Вот. И это мой такой как бы подход. Если у меня сторис, когда я их веду, потому что нужно? 100% есть моменты в моей жизни, когда я заставляю себя работать. То есть я, я с собой договариваюсь. Mm-hmm. Но на самом yeah. деле так yeah. же, как со спортом. То есть я, я как-то выкладывал, что я сижу, передо мной лежит разложенная спортивная одежда, и я такой сижу, как бы, и я пять минут говорю, а Аяс, ну, пожалуйста, <с, <с,> как бы, надо. Вот, и такое бывает раз в месяц прям. Я себя заставляю очень сильно э, пойти, там, бежать, например, да, или в спортзал пойти. То же самое бывает и с продажами, и со сторис, и так далее. Э, я нашел, но сейчас этого бывает редко, потому что я нашел лазейку. Это интересная задача просто. То есть каждый запуск, каждый выступление, каждый сторис, каждый прогрев – я себе ставлю четыре цели. Первое это там внешняя, да, типа, ребята, смотрите, вот я сейчас там помогу Лиде открыть бизнес, да, и совершенно точно я это показываю и говорю, что учитесь тоже, да, там много полезного контента. А это внешняя цель. Внутренняя цель – это ты себе планируешь какие-то цифры запуска, то есть типа сделаю столько-то и так далее. Я, кстати, перестал планировать какие-то большие цифры для себя. Я опираюсь всегда на самые худшие метрики, просто чтобы как-то было мне проще, не было лишнего стресса, там, переживаний. Третья цель, это, которая все вытягивает в моей жизни, это учебная цель. То есть вот я себе говорю, например, этот прогрев, эти сторитэллинги, этот сторис я сделаю сегодня только на черном фоне белыми буквами. И постараюсь сделать так, чтобы это было так же интересно, как если бы я показывал там картинки. То есть ты специально
1: себя помещаешь в рамки, чтобы увеличить креативные задачи? Да.
0: Да, по... И повысить интерес. Да, к самому себе, к этой задаче. То есть у меня должно быть всегда требование к самому себе чуть-чуть выше, чем я умею сегодня, тогда мне не скучно. Вот иногда мне люди говорят, да куда уж только денег, да, вот чтобы, если аудитория не знает, то мы за два прошлых года сделали продаж на 12,5 миллиардов рублей. Вот, это вот мои продажи, прикиньте, это же очень много, это с ума сойти а еще какие-то огромные деньги вот. Очень много денег. Вот,
1: вот столько денег. Да. А
0: сегодня у нас, я могу дату назвать, да, когда мы снимаем? Да, конечно. Сегодня 16 февраля, вот несколько дней назад мы сделали первый миллиард в этом году уже. И чтобы мне как бы было это интересно, мне нужно просто повышать некую планку требований к самому себе. И в итоге я в потоковом состоянии нахожусь. Это вот моя любимая теория. Я выходил из депрессии в 16 году большой, я стал долларовым миллионером. Много сделал ставку на деньги, я думал, деньги там слишком много счастья принесут, в итоге не получилось. Я нашел себе оптимальную вообще жизнь, образ жизни, это когда я чуть-чуть повышу мои требования к самому себе чуть выше, чем у меня. Вот. И все, и у меня нет скуки, и у меня нет тревоги. То есть у меня нет завышенных целей, потому что они дают тревогу. Нет низких целей, потому что если вот вам скучно, скорее всего, у вас маленькие цели просто по жизни сейчас. И все. И у меня бывают цели по деньгам, цели по сториз, цели по охватам, цели по э, количеству комментариев, там, лайков и так далее. И все. То есть дело не в деньгах. Это способ быть счастливым через постоянное самосовершенствование.
1: Слушай, я, во-первых, сижу, просто офигеваю от того, насколько реально интересный и полезный разговор выходит. Спасибо большое, что делишься. Малко. Нереально Спасибо. вообще. Спасибо. Прикольно все, что ты рассказываешь. Еще хотела заметить, что ты вот эти принципы про поток. Да. Прям рассказываешь, как из книги Поток. Ты да, ее да, читал, да? я читал, Да. Я просто Сент читала Михаил. ее. Михаил с фамилией, которую невозможно. Михаил,
0: Чиксент, Михаил. Чиксент, михай
1: Чиксент, михай Чиксент, михай. Чик Чик михай. михай Да. Да. Никогда не могла его произнести. Но книга офигенская. Да. Я ее прочитала года полтора назад. Ребят, всем рекомендую. Она такая. Ну, занудная, честно говоря, да. немного. Да. Там нужен прям серьезный поток, чтобы ее читать. Но если по сути дело, то это просто офигенски меняет подход к жизни и понимание жизни. Ты очень много говоришь про какие-то количественные цели, и мне интересно узнать, оставишь ли ты цели, грубо говоря, процессуальные. Объясню, что я имею в виду. У меня, допустим, практически в жизни нет количественных целей, за редкими исключениями. Да, у нас, допустим, всегда есть цель на запуск, которые декомпозируются. У меня была цель на челлендж определенная, тоже декомпозированная. Uh-huh. Но я практически никогда не ставлю цели там набрать определенное количество подписчиков, uh-huh. определенный охват, определенное количество лайков, там определенное количество заявок, я не знаю. Ну, редко бывает, потому что на это как будто бы не так легко влиять. Uh-huh по моим ощущениям. Особенно сейчас. Mm-hmm. Когда у тебя раз там просто в один день заблокировали бесплатный VPN, и у тебя хватит в два раза ниже в yeah, Это yeah, вот недавняя yeah, история yeah. была. И все, как бы ты дальше выкручиваешься, придумываешь, как и что делать. И я, как правило, себе ставлю цели в другом немного формате. Я себе ставлю цели, например, столько-то дней stories.
0: Mm-hmm.
1: Я себе поставила недавно цель каждую неделю вести эфир mm-hmm. в среду Уже mm-hmm. было пять эфиров mm-hmm. То есть я не говорю себе там на каждом эфире Я продаю вот так-то, я прогреваю вот так-то У меня есть цель просто каждый вечер среды 18.00 я в прямом эфире Вот что бы ни было, я в прямом эфире И все, и дальше уже там что-то происходит Я не ставила цель какое-то конкретное количество прослушиваний на подкасте mm-hmm. Я ставила цель, что у меня такого-то числа Или такой-то день недели в такое-то время должен выйти выпуск. Ну, естественно, у меня было какое-то видение и что-то еще. С тренировками также. Ну, я просто ставлю задачу прийти такое-то количество раз. Потому что, ну, не бывает так, что ты, например, чем-то сто раз позанимался, и у тебя не улучшилось. Если ты сто дней ведешь сторис. У тебя по-любому улучшились отношения с аудиторией, усилились да. продажи да. вот процентов ну, как да. бы вариантов нет. Сто раз сходил на тренировку, ну, не может, чтобы не повлияло да. на твое да. тело, на здоровье. Да. Вот расскажи, пожалуйста, свое отношение к такого рода целям, угу. потому что, судя по тому, что ты сейчас рассказывал, в основном у тебя все-таки какие-то количественные цели угу. типа, ну, смотри, по цифрам.
0: 100 сторис это тоже количественная цель. То, о чем ты говоришь.
1: Нет, но я не ставлю себе 100 дней stories. я ставлю, допустим, ну там. Выходить в сторис 5 дней в неделю.
0: Количество. Пять дней Ну ладно, 7. ладно правда, okay. правда. А, хороший вопрос, на самом деле, очень хороший. Все зависит от моего вайба, реально. А, если мой внутренний вайб — это сейчас побить рекорды какие-то, неважно, почему, парил сам там по охватам и так далее, то я просто это делаю, потому что мне это интересно. А, например, вот сейчас мы делали запуск, там у меня не было моих целей цифровых количественных таких например да но там была цель типа сделать запуск по инфобизу и кайфануть и узнать что-то новое вот это были две ключевые цели цели поставила команда там они сделали какие-то цифры там что-то от 200 до 300 миллионов а в итоге у нас запуск вот сейчас по значениям получится от 1,1 миллиарда до 2. И вот после этого я думаю, может быть, правильнее вот реально писать в кайф, <laughs> сделать запуск в кайф, потому что он очень большой получился. Плюс открыть новое что-то. И большую часть целей прошлого года... Я, у нас там есть там маленькая группа, с которых я лично веду ребят, и мы там пишем отчеты каждый день и цели на день. И в том числе я писал там даже про подкаст сегодняшний. И там было у меня, типа, прийти к Саше на подкаст и узнать что-то новое для себя, то есть открыть что-то новое в форме коммуникации с тобой, общения, общения там, ну, с твоей аудиторией через этот подкаст так или иначе, да, и так далее. То есть здесь нет количественного значения. И я опираюсь просто на, свои, на свою энергию внутреннюю. Но при этом очень важно иметь вектор, потому что я предприниматель, у меня куча людей работает, у меня есть акционеры, у меня есть инвесторы и так далее. И как бы важно, что я не просто там условно рок-звезда, да, который сегодня одно, завтра другое. То есть у меня есть общий вектор, то, что мне интересно, и то, что все равно происходит со мной вечно. Вот меня мы сейчас сидели на кухне, мы долго сидели, болтали, и там Марк меня спросил, типа, какие у тебя планы на этот год? Я ему ответил, что мои планы на этот год продолжать как бы становиться лучшим или продолжать изучать все возможные методы, Которые помогут людям больше зарабатывать Если ты меня спросишь через 10 лет, какой у меня план Он будет таким же То есть типа, у меня есть общий вектор Это я решил, что мне больше всего интересно Помогать людям раскрывать свой потенциал именно в теме денег и в этом году у меня такой план и через 5, и через 10 лет общий вектор такой. А дальше, как я его облекаю в тактические маленькие цели, это я просто смотрю на свое настроение. Uh-huh. Если я хочу побеждать, быть чемпионом и тотально доминировать, да, но ну, на рынке там или еще что-то, все, я воин, я иду, я говорю, сейчас сделаю миллиард, сделаю рекорд, всех победю вот это вот все. И стадия
1: агрессивности продаж. Аяс или там сверх Аяс. Это максимум, абсолютный просто
0: рекорд. Но последний год у меня нет такого вайба, что всех победю там и так далее. Хотя мне это близко. То есть я воин, я прям боец вообще. И так далее. сейчас у меня больше типа сделать вебчик, получить удовольствие. Сделать прогрев. И в прогреве я, например, ставлю цель типа сделать весь прогрев на основе общения с людьми. То есть полностью. И это вот, ну, вот учебные цели, они мне очень нравятся. Слушай, так И это круто. Это
1: Я, кстати, поняла, что я тоже ставлю себе такие учебные цели. У меня, например, одна из э, стандартных целей на каждый запуск — это что в этом запуске должно быть применено столько-то новых инструментов. Да, кайф. А всегда, абсолютно всегда новый результат подразумевает новые инструменты. Кайф, да. И только тогда получается новый результат. Да, да, вот. Да. Вы берите на заметку то, что мы говорим, потому что вы все это можете применять на своих запусках, на любом масштабе, на любом статусе продаж. Это, ну, просто какие-то штуки, которые всем подходят. Ты упомянул Reels, и что да. у тебя какая-то есть цель по Reels. Рассказывай, что там.
0: У меня была цель реально ли я себя долго не мог заставить снимать их. Ну, тренд I давно feel you. существует. Вот. Да. А?
1: У всех такая проблема. Да. Очень долго ты не можешь ну себя вот. заставить снимать. И
0: у меня это шло где-то полгода. Потом я что-то себя отвечал на вопрос, что то отъедает у меня энергию. И у меня отъедало энергию, это я не дописал книгу и так и не начал снимать рилсы. И я, наоборот, себе поставил цель, смогу ли я выделить там полтора-два часа на съемку рилс, который я потом буду использовать два месяца, чтобы победить в себе... Такой ассоциативный ряд, что рилсы это супер заморочка. И в итоге мы это сделали. Мы снимали в Дубае, мы сняли штук 40 рилсов реально за 2 часа где-то, и я их выкладываю уже ну, месяца полтора. То есть, все, ура! Я к цели пришел, теперь у меня рилсы не вызывают э, стресса какого-то и реакции, что нужно их сейчас мучиться, снимать и так далее. То есть, если я сейчас их исчерпаю, я, не... я даже половину не выложил еще. Э, то есть, через полгода я с удовольствием пойду снимать. То есть, получается, я там поставил цель, знаешь, какую это снять их в удовольствие, получить удовольствие от процесса. Потом я себя спросил опять же, а как это сделать? Это если я приехал, все выстроено, то есть мне не нужно ничего там ждать и так далее. Все выстроено, все классно, и есть заранее темы, но я к ним не готовлюсь специально, чтобы мне было интересно в процессе рассуждать о них, да. Вот, и последний... Блин,
1: крутой лавхак.
0: Я просто все время думаю,
1: что мне нужно сесть написать сценарий для этих рилз. Ну, я делаю рилс, но я не делаю разговорный рилс. но я хочу их делать уже, не знаю, блин, сколько, очень долго. Реально можно просто задавать тему и сидеть философствовать. Да, Гениально да. все, я получила инсайт подкаста да. карточку. Спасибо от души.
0: И мне помогли ребята, потому что они лучше, как бы, знают запросы людей, чем я. То есть Ребята, это кто, прости? Ну, у меня есть, у нас в Лайке учатся ребята, которые рилсами занимаются. Вот. там один парень его зовут Камал, привет, Камал. Вот, он подготовил заголовки тем, и он говорит, просто расскажи об этом. Mm-hmm. Вот, а здесь была Полина э, Мерешова, девушка, которая со своей стороны они больше про продакшн, uh-huh. то есть они организовали там съемку и так далее. Камал прислал темы, они организовали съемку. Мне было супер интересно. А еще было что важно для меня: это что были интересные фон сзади. Uh-huh. И они нашли, за что им огромное спасибо. Там какую-то студию здесь, где там сразу 10 внутри локаций, я выбрал 5. Мне все, я, я получил дикое удовольствие от всего от этого. Теперь у меня релсы ассоциируются с чем-то прекрасным. Ура! То есть, как бы. У меня такое правило, что я себе стараюсь ну, запрещать делать что-то, что мне не нравится самому в процессе, потому что для меня очевидно, что если мне не нравится, значит, я не сделаю офигенно. Вот. Да, я понимаю. И все. И самое главное в новой деятельности было для меня поставить цель, чтобы я полюбил это. Полюбил дождь, полюбил процесс. Да, вот есть же такая установка. да, Если пошел дождь, полюби дождь. Все, полюбирился.
1: Слушай, я в двух словах. Эффект видишь от Reels?
0: Нет, на мой взгляд, более сегодня лучшего способа раскрутить свой аккаунт бесплатно вот mm-hmm. чем рилсы. Из... Я как бы не спец, да, по блогу. Мы всегда старались закупать трафик, потому что есть финансовая возможность просто платный. А... Но я
1: также выросла. Но я на 80% на платном трафике выросла. А, ничего себе. Да. Я не все знала. почему-то удивляются, все думают, что я из тех органических блогеров. Да, Но если бы я уповала на органику, у меня было бы сейчас 200 тысяч подписчиков.
0: Ну вот. И это та же вот мысль, то, что я сказал недавно, да, что я делаю запуск, кто-то делает запуск тоже, мы тратим как эксперт, я же эксперт у себя, мы тратим как эксперт одинаковое количество времени на контент, съемки, там, посты, стритейлинг и так далее, и я, и человек, но один заработал миллион, я миллиард. Разница одна, число аудитории. То есть и мы, ну, мы с тобой, и я, и ты догадались, как бы, вкладывать деньги в раскрутку самого себя. Я до сих
1: пор считаю это своим самым гениальным решением за всю жизнь. Ну вот. Я без прикола горжусь собой вот в тот момент, когда никто не закупал рекламу, а я начала ее закупать, просто подумав, что, наверное, можно платить за stories да, И я кайф. закупала реально трафик со всех. Я выпылесосила вообще всех в тот момент. Кайф. И нас... так начала расти.
0: Про миллиарды есть кейс. Один из наших больших запусков. Мы сделали 1 миллиард и 300 миллионов рублей в октябрь 2021 года. Мы взяли и потратили 70 8 миллионов рублей. Создали аккаунт с нуля и залили в него 78 миллионов рублей. Вот. И оттуда сделали запуск, сделали. Классный, там, классную воронку, и за один день нам пришло 600 миллионов. Просто за день, а за месяц миллиард триста. Офигеть. Вот. Как говорится,
1: занимайтесь инфобизнесом.
0: следите блоги. И закупайте трафик. То есть, как бы, страшная же сумма 70 миллионов рублей. Но 600 миллионов, она уже греет душу, да? Да. И получается, что разница в чем? Что кто-то говорит, я вложу 70 тысяч, и он заработал 600. А я тот, кто вложит 70 миллионов и заработает 600 миллионов. Вот, То есть как бы просто нулей больше, а прогрев и все остальное, ну, условно говоря, одинаково. Почему мои прогревы могут казаться кому-то чуть более высокоинтеллектуальными и интересными? Просто моя точка зрения на вещи другая, потому что я стою с точки зрения миллиардерства. Ну, то есть я человек, который прожил очень много денег, а значит, я априори на вещи смотрю чуть иначе, да? Вот. И это ключевая разница моих прогревов, потому что, как бы, когда я говорю, типа, мышление миллиардера, оно реально мышление миллиардера. Ну, это факт. Я
1: постоянно какие-то мысли у тебя выцепляю, которые просто какие-то простые фразы, которые я встраиваю себе из твоих прогревов, из твоих постов. И просто начинаю от от них уже думать, а не как я раньше думал. Это, типа, ну, факт, это не
0: прикол. Но если вдруг у вас Дорогие подписчики, а есть мысль, что блин, а я же легко говорить, он-то миллиардер, то нужно просто в себе найти какую-то маленькую хотя бы уникальность, уникальность. Ну, типа, там, условно, почему-то пришло на ум. Типа, у меня пять детей, да, и через это можно все прогревать, или там я кошатница, через это можно все делать, типа будни кошатницы. ну и все такое прочее. Или там я жительница Омска, и вот из этого прогрева делать. У каждого есть своя точка зрения, которая делает взгляд на привычные людям вещи чуть иным. Это то, что, когда мы на кухне говорили, да, подставь слово «миллиардер» к слову «Феррари», скучно, неинтересно смотреть, но подставь слово «миллиардер» к тому, как миллиардер там идет, в Омске зашел в автобус, сразу интересно. То есть берите две вещи. Одну часть – это своя уникальность, что вас выделяет, а второе – накладываете на обычные вещи, и сразу супер интересно. Типа, посмотрите, как миллиардер поможет маме двух детей своих открыть бизнес с нуля. Супер интересно, да? И мне кажется, интерес есть. Каждый из вас мог бы быть суперавтором своей супер классной биографии, которая бы разлетелась миллионными тиражами, если мы научимся о себе рассказывать. Это самое главное делать стык необычного с обычным. Вот.
1: Слушай, а теперь я задам тебе вопрос, собственно, ради которого мы собрались тут. У нас совсем немного времени осталось, и на самом деле я уже получила ответ на этот вопрос в рамках сегодняшнего разговора. Но все же, давай прям кратко. Какой-то совет, который бы ты мне дал, как мне сделать запуск на миллиард.
0: На миллиард? Да. Блин, мне прям вообще нужно говорить все, как есть же, да? Ну да. Просто я посмотрел на цифры ваши, я не знаю, какие у вас будут средние чеки, но я, блин, это можно вообще говорить, что я не верю (笑) в миллиард?
1: Ты можешь говорить все, что
0: хочешь. Короче, почему? Потому что я не вижу высоких чеков. Ну, я тебе
1: по секрету скажу, что мы э, повышаем чек, Повышаете. именно мы декомпозировали миллиард, но Окей. это был вопрос с подвохом, и ты его, видимо, прошел, потому что мы нигде и не анонсировали, в принципе, цель миллиард, и мы не рассказывали, что мы делаем, то есть ты считаешь, что, чтобы сделать миллиард, нужно повысить чек?
0: Мы не сделали ни одного запуска на миллиарды, ни на низких чеках. А я на я какой знаю, как средний чек
1: ты делал запуск на миллиард? А... У нас есть просто свои где-то
0: 300, mm-hmm. от, градация 300-400 чек mm-hmm. внутри месяца. Вот. вот сейчас мы сделали запуск по инфобизу. Там пока не докатился миллиард, но он докатится сейчас и будет даже, возможно оптимистично 2 миллиарда, но там чек будет сильно выше, чем там 400 тысяч даже. Mm-hmm. Вот. Ну, то есть это очень важно. И на самом деле в тебе огромный потенциал на работу с высоким чеком в маленькой группе людей и так далее. Это вообще отдельный рынок, и это очень важно. И я тебе немножко рекламу сделаю, Саша. Ну, да? Я у тебя покупал инсталлогию. Я когда учусь, кому-то прихожу, Я начинаю всегда с первого урока, даже если это предобучение, и у тебя там был первый урок, типа, как оформить шапку профиля. Я такой, здрасте, я блогер-миллионер, должен был так сказать. Ну, какая нахрен шапка профиля? А я сел, я прошел этот урок, и я сел и переоформил свою шапку профиля. Вот, прям я сел и такой, так мне нужно поменять шапку профиля, и я ее просто заменил. Не помню уже тогда на что. Возможно, я на миллиардера как раз, либо там что-то я писал. Молодой, богатый, умный у меня было тоже очень классный Я сейчас вижу, много кто-то теперь написал у себя «молодой, богатый, умный». Вот, а на что-то я поменял, не помню, что именно. И уже только это одно, вот я заплатил тебе 80 тысяч, на моих масштабах ты просто пятиминутный урок, там, твоих огромного количества тем часов у меня купился, не знаю, там, может, сто 100 раз. Понимаешь, на моих масштабах, 100 раз это я мало сейчас сказал, 80 умножить на стоит это 8 миллионов рублей, ну это типа копье, ну то Копей. есть тысячу раз, ага. может быть больше, чем в тысячу раз, понимаешь, твой курс для меня окупился, и людей, у которых есть деньги, больше, чем мы думаем, и они готовы тебе заплатить гораздо больше, то есть весь вообще бич инфобизнеса, я не знаю, почему этого люди не видят, что есть аудитория двух типов. Первое – это те, кто у тебя купит, ничего не сделает, потом скажет, типа, ты плохая, ну, например, mm-hmm. да, я не знаю. И это,
1: как правило, кстати, низкие чеки.
0: Да, еще и да, низкие чеки часто. То есть я у тебя купил, я ничего не посмотрел, вину на тебя переложил, я ничего не сделал, да, Я вообще у меня есть правило. Нельзя критиковать чей-то курс, пока ты не показал всем. Вот какая была домашка на курсе, вот как я ее сделал, вот мои результаты. Если ты не сделал домашку, вообще у тебя ноль права как бы что-то там говорить про курс. Но это... Люди с этим не согласятся, но, короче, это мое внутреннее ощущение. И теперь смотри, у тебя есть две типа, два типа аудитории. Есть люди, которые заплатили маленькие, например, деньги, ничего не сделали, тебя ругают. А есть я кто заплатил тебе маленькие деньги, все сделали, и у меня, типа, чувство, ну, что-то я тебе не доплатил, а ты мне и не предложил ты больше Ты мне заплатить. только что
1: доплатил, потому вот. что ты мне дал консультацию в рамках ну, подкаста, ну, например, и да. я уже теперь чувствую, что я тебе как будто что-то должна, так что выстави счет, пожалуйста. Можешь в сторис там продать мне что-нибудь.
0: А теперь смотри, самое тяжелое, самое тяжелое, на самом деле, при продаже обучения, это не продать дорого. Нужно человеку продать идею, что ему придется учиться. То есть, когда я, например, покупаю у тебя инсталогию, я же не с деньгами расстаюсь, а я, грубо говоря, расстаюсь там со своими двумя месяцами жизни. Что мне нужно смотреть курсы, мне нужно делать эту домашку теперь и так далее. И мне расстаться с двумя месяцами жизни, как и многим другим людям на самом деле, гораздо сложнее, чем с деньгами. А кто бы что ни говорил, ты продаешь деньги. То есть я продаю деньги, ты продаешь деньги. Я, приходя приходя к тебе на курс, все равно становлюсь лучше. Там по всему. У меня времени больше, там, может, стать свободнее, там, личностно развиваюсь и на деньги. Это, в конечном счете, влияет в любом случае. Ну, в твоем прямо влияет на деньги. А это значит то, что ты продаешь деньги. Если мы продаем деньги, мы должны их продавать настолько дорого, насколько мы можем, потому что чек, который ты платишь за курс, есть как бы часть обучения. Потому mm-hmm. что я положил шкуру на кон. Mm-hmm. То есть я заплатил деньги, существенную для себя сумму, а это значит, я буду проходить Сашин курс там качественно да? А теперь скажи мне, как много людей, которые ни хрена не понимают в блогерстве, купили у тебя курс за низкий чек, я считаю, у тебя низкие чеки И прошли предобучение И скорее, Ну, то есть, скорее всего, многие пропустили момент шапки профиля, mm-hmm. а я не пропустил, прикинь И они, скорее всего, говорят, да что там Саша там учит э, каким-то азам. А я пришел, блогер-миллионник, который довольно неплохо пишет э, там посты, вот это все, уже много лет это делает, я сижу и прохожу. Понимаешь? Если ты хочешь такой же аудитории, как я, вовлеченной, которая будет проходить, ты должна научиться с этой когортой работать на высоких чеках. Вот. И все. А если как бы важно, ну, у тебя большая аудитория, да, там важно все равно сделать там часть доступную, то это должна быть какая-то просто лайфстайл-часть. Что реально люди собрались, они что-то вечером смотрят, им нравится, им интересно, это развлекательно, и пофиг, что я ничего делать не буду, ну, и претензий никакой нет. Ну, вот что-то такое вот я... Блин, спасибо
1: тебе огромное от души Я сейчас сижу просто Мысленно я уже дала задание вырезать этот кусок Отправить его команде Провести планерку по этому вопросу Экстренную, срочную И будем решать, потому что у нас Ну, наше направление мысли Примерно такое же
0: Круто
1: Но ты сейчас очень сильно мне помог, реально Спасибо тебе большое И 100% я уверена, что те, кто нас сейчас слушали Они тоже для себя взяли то, что им нужно Кайф И самое крутое, что ты хотел перед началом записи охватить разные сегменты людей, чтобы было полезно и начинающим, и продолжающим. Так вот, я могу нас поздравить, потому что именно это у нас и получилось. Ребят, я чувствую прям, что вы тоже сидите немножко в ахере от восторга, от удовольствия, от того, что вы сейчас услышали, потому что я лично вот именно так и сижу, вся какая-то вот, Такая, знаешь, встаю сейчас с этого кресла, немного не такая, как садилась. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы уносите себе в жизнь, с чем вы уходите с этого подкаста, что вы берете, и что вы будете дальше с этой информацией делать. Очень будет интересно нам почитать, очень интересно, что откликнулось из этого подкаста. Ну и, конечно, жду вас в следующих выпусках. Спасибо огромное за ваше внимание, за то, что вы посмотрели, послушали до конца. А я спасибо большое, что ты выделил время. Пришел, приехал, снялся в этом выпуске. Действительно, тебе большое спасибо. Ну, все, увидимся. До новых встреч. Пока-пока.
0: Пока.